0: Bienvenidos sean todos una vez más al Great Talks, un espacio traído a ustedes por el grupo de estudiantes de Derecho de UNIVE con el fin de abordar temas de interés actual, tanto jurídico como político. Nosotros somos Armando Peña y María Paula Enríquez y para nosotros es un placer estar nuevamente aquí.
1: Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Fiscal General de los Estados Unidos, Ramsey Clark. El día de hoy tenemos al señor Pedro Castellanos, quien...
0: Bueno, sí, daré una, una breve semblanza de él. El licenciado Pedro Castellanos, egresado de UNIBE en el 2016 y especializado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Laboró en el Tribunal Superior Electoral... Primero como abogado ayudante de despacho y luego como director de asuntos contenciosos. Actualmente, labor en la firma de abogados Jorge Prats. Licenciado, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: A usted por la invitación.
1: Y bueno, el día de hoy estaremos hablando del proyecto de ley que regula el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. Mm. Más o menos, ¿qué usted nos pudiera comentar al respecto? Eh, características. Eh, aspectos a tomar en cuenta.
2: Claro. Bueno, lo primero mm. eh, la, es el proyecto de la autoría de Melania Salvador, que es pues, senadora por mm. la provincia de Bauruco, por el Partido Revolucionario Moderno. Eh, el proyecto se aprobó la semana pasada en el Senado, luego de pasar por la Comisión de Trabajo Correspondiente. Yes. Ahora va a la Cámara de Diputados. Yo creo que en términos procesales, lo más importante del proyecto es que es una ley orgánica, que no es una ley que está sometida a la votación por mm. mayoría simple, sí. sino mm. que usted como ustedes saben, requiere una mayoría calificada. Yeah. Eh, y bueno, en segundo lugar pero muy vinculado con ese aspecto de ley orgánica que tiene, yo diría que si uno se remite a la experiencia reciente, uno se va a dar cuenta que en República Dominicana no es muy común que los derechos fundamentales se aterricen a través de una ley orgánica lo que normalmente ocurre es que lo que está dicho en la constitución, los jueces lo desarrollan la doctrina lo enriquece y por ahí María se va pero es interesante ver que eh, digo, yo confieso que nunca había visto eso entre nosotros, quizá me equivoque, pero que una ley orgánica venga y concretice el contenido de varios, en este caso, de varios derechos fundamentales, me parece algo muy positivo. Eh, y bueno, quizá sea interesante eh, despejar algunas de las cosas que se han dicho en la prensa <ríe> sobre el proyecto.
1: Sí, justamente de eso mismo veía que uh -huh. se han generado una serie de controversias al sí, respecto.
2: Sí, se ha dicho, se ha dicho mucho. Como uh -huh.
1: si fuera un conflicto, una de las cosas que estábamos investigando, eh, como si fuera un conflicto de, de los propios derechos fundamentales, uh -huh. ya sea, me parece, que el de libertad de expresión, libertad de expresión y, de, y información
2: y como te digo, en la prensa se, se han dicho muchas cosas. Ya hay algunas, algunas organizaciones especializadas que se han posicionado de una manera bastante rotunda y contundente. Se ha dicho por ahí que el proyecto es una ley mordaza, en el sentido de que, de que prácticamente cancela la libertad de expresión y que afecta mucho a la labor periodística en República Dominicana. Uh -huh. Yo no lo niego, pero no me parece que sea una ley de censura, ni mucho menos. Eh, yo, quiero, yo creo que eso es saltarse dos o tres escalones en lo que realmente propone el proyecto, eh, pero eh, yo creo que esa preocupación realmente reproduce una deficiencia real del proyecto y que es algo que quizá en, en un momento lo podemos hablar con, con más detenimiento, que es que eh, regula derechos que están muy vinculados con la libertad de expresión y, y la li el libre acceso a la, a la información, pero no dice nada sobre la libertad de expresión y el, y el libre acceso a la información a pesar de que en los considerando el proyecto en la parte motiva del uh -huh. proyecto sí se refiere a la ley 200-04 de libre acceso a la información pública se menciona si no me equivoco la ley de protección de datos personales la 172-13 eh, se menciona la ley 6132 de eh, eh, libre difusión del pensamiento que es la ley que a día de hoy todavía tipifica el, la difamación y la injuria por ejemplo una sí, ley que claro. se, se, se aplica mucho en, en el día a día entonces, como te digo, yo, yo pienso que por ahí se pueden comenzar a entender Algunas de las preocupaciones que se han eh, manifestado en los medios de comunicación Pero también pienso que se ha exagerado un poco con el, con el contenido del proyecto
0: Entonces, básicamente la ley tiene como objetivo eh, delimitar y, y proteger lo que es el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre Y la propia imagen de, de todas las, bueno, diríamos que intromisiones consideradas ilegítimas por sí. la ley ¿Cuáles vinieran siendo entonces esas eh, penalidades que establece que se establece en ese, en ese proyecto?
2: El proyecto prevé eh, tres vías para sancionar el incumplimiento de la ley. La vía civil, la vía penal y la vía constitucional. La vía constitucional, evidentemente, la acción de amparo y bueno y el recurso de revisión cuando intervenga una sentencia favorable o desfavorable a cualquiera de las partes. Eh, en la vía civil, si no me equivoco, el proyecto prevé un plazo de prescripción de dos años para el ejercicio de la, de la acción por la vía común. Sí, sí. Eh, es una por la vía civil como ustedes saben lo que se persigue básicamente es resarcir el, el daño eh, económico claro, que, que se, se haya se claro. que se haya producido como efecto de la de cualquier información falsa o expresión injuriosa o lo que fuere y la vía penal que el proyecto sí se encarga de especificar que se rige por las reglas que aplican a la acción penal privada o sea que no es una acción pública es una acción privada que depende como tal de la presencia del, 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 del agraviado, del, del querellante, y que en esa medida entonces está eh, conlleva una serie de, de, de sanciones, de, 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 de penas, que, que, que no necesariamente son las que uno normalmente ve... Eh, que si 10 años, que si tal ustedes conocen ya esa escala, no, no voy a entrar mucho en detalle uh -huh. en esa parte, pero eh, en ese sentido el proyecto no aporta nada nuevo en el, en, en, porque el, lo único que viene a hacer es básicamente reiterar lo que ya prevé la ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento uh -huh. eh, rescata las, los tipos penales de difamación e injuria los incluye como, como tipos a través de los cuales se puede eh, perseguir la infracción a la ley o al proyecto que todavía no es ley eh, y yo pienso que no aporta nada nuevo, no solo porque dice algo que ya está dicho, sino porque eh, el, con la iniciativa se pierde la oportunidad de despenalizar la difamación y la injuria, que es algo que ya hay algunos sectores de la comunidad jurídica que vienen eh, desde hace un tiempo eh, apoyando y abogando por eso. no Parece que no se, no se pensó en esa posibilidad cuando se elaboró la iniciativa, pero claro... El tránsito por la Cámara de Diputados es traumático, muy largo, por ahí puede salir cualquier cosa, es muy probable que el proyecto que nosotros hemos visto no sea eh, lo que finalmente se, se apruebe en la Cámara de Diputados.
1: Claro, que se ha modificado posteriormente.
2: Pero por supuesto, y el hecho de que sea una ley orgánica que requiere una mayoría calificada agrava no. esa situación, porque sí. entonces son debates más intensos, son debate más, intenso, son un debate más largo y
0: Sí, yo veía que también le di una chequeada al proyecto y hablaba de, de medidas complementarias que, que planteaba. Uh -huh. eh, si ¿sí puede abordar un poco sobre eso.
2: Eh, bueno, sí si es con relación a la... porque el proyecto lo hace de manera muy deficiente, diría yo. Que
0: hablaba sí. de la publicación de una disculpa.
2: Uh -huh. Sí, esas es son medidas de resarcimiento. Uh -huh. Sí, exacto. Eh, yo, yo pienso que el, el proyecto, me, hasta donde me sirve el conocimiento en ese sentido, lo que hace es que rescata lo que es una práctica común ya en la región. Eh, el problema que yo veo ahí es eh, lo que prevé, ahora te digo, creo que es el artículo, míralo aquí, el 12 párrafo, que habla incluso de una tutela cautelar. Eh, eso es una cuestión muy delicada no quiero entrar en cuestiones demasiado procesales porque pienso claro. que tengo un espacio mucho más distendido que ese, pero sí, sí. Eh, hablar de tutela cautelar, cuando tú estás hablando, por ejemplo de perseguir la eh, labor periodística de alguna persona que por cualquier razón haya eh, participado en una publicación que afecta a un funcionario público o que trate un aspecto muy delicado de la vida de alguna figura pública eh, hablar de tutela cautelar en, en esos casos es algo muy delicado de cara al derecho a la libertad de expresión porque si tú cautelarmente ya me estás impidiendo ejercer el derecho, de por sí yo me estoy viendo agraviado en una, en una medida mucho mayor que aquel que se siente agraviado por el presunto incumplimiento de la ley. No sé si me lo doy a entender.
1: Sí, sí. Sí, claro que sí. Entonces,
2: en, en ese sentido, eh, hablar de esas son medidas reservatorias comunes, diría yo, respondiendo a tu pregunta, pero también... Eh, este tema de la tutela cautelar pone en evidencia lo que ya yo mencionaba hace un momento al principio, que es que el proyecto es muy bueno de una parte y muy malo de otra. Entonces, sí,
1: claro que sí. Básicamente, este proyecto de ley sirve como especie de ratificación a esa protección a los derechos afectados. Eh, o sí, sea,
2: lo que hace es que desarrolla los límites que ya prevé la Constitución. Eh, por ejemplo, en lo considerando de la ley se menciona, creo que dos o tres veces el artículo 44, que es el, la disposición constitucional que consagra todos los derechos. Entonces, lo que el proyecto hace es desgranar y darle cuerpo a esos límites, pero que ya estaban en la Constitución y que se hacen valer ante los tribunales, como ustedes saben. No hay necesidad de que el legislador intervenga, pero sí es interesante que lo haga.
1: Usted usted bien decía al principio que... Usted, o sea, entiende como positiva este proyecto, eh, si mal no recuerdo. Sí, sí. Eh, más o menos, o sea, de forma sabe precisa uh -huh. por qué usted entiende entonces que no se estarían afectando esos derechos que muchas veces eh, muchas personas eh, mediante opinión pública está expresando diciendo que se está afectando el derecho a de la prensa o el derecho a la libertad de expresión por qué sirve como positivo este proyecto de ley
2: no yo lo que pienso es que la iniciativa es buena lo que pasa es que también es mejorable eh, no se puede negar como te decía el hecho de que la iniciativa no mencione una sola vez el derecho fundamental a la libertad de expresión y, o el derecho fundamental al libre acceso a la información es un, es un aspecto problemático. Lo que yo sí catalog catalogaría como algo bueno es que se haya propuesto ya un proyecto de ley que eh, pretenda, aunque de manera deficiente, pero que pretenda aterrizar el contenido de esos, de esos derechos porque estaremos de acuerdo que la Constitución tiene un lenguaje muy peculiar, tiene un, un lenguaje muy abierto, muy abstracto, no todo el mundo sabe muy bien a veces, ¿a qué se refiere el constituyente cuando dice principio de razonabilidad o cuando dice contenido esencial? Entonces, yo pienso que es bueno que el legislador participe en la concretización de esas, de esas eh, fórmulas tan, tan etéreas, tan aéreas, eh, pero yo coincido con, con parte del, del reclamo que se ha, eh, que se ha, se ha hecho público por medio de comunicación, porque ciertamente, a la libertad de expresión se le dio de lado con, con el proyecto. O sea, no, como te digo, no hay una sola... A pesar de que la iniciativa en sí misma afecta directamente al, al derecho fundamental a la libertad de expresión y, por supuesto, que la labor periodística también, pero no, no dice nada sobre ellos. Entonces... Desarrolla los límites, pero descuida la otra parte, igualmente fundamental, claro. que concierne a claro que sí. la protección de la intimidad y tal cosa.
0: Una pregunta. Eh, Algunos de los artículos que, que causó controversia entre uh -huh. él estaba el artículo 9, uh -huh. que habla sobre las excepciones. Cuando no se considera violación a los derechos protegidos. Uh -huh. Y algo que tocó una, una tecla un poco... Eh, Sensible. Sensible. Fue el, el acápite 2 que hablaba de cuando se trataba de opiniones manifestadas por diputados sí. eh, o senadores. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de eso?
2: Bueno, en ese caso yo eh, habría que darle cierta lectura al, al proyecto y cierta lectura a la Constitución para ver alguna contradicción. Pues yo pienso que la inmunidad por opinión parlamentaria está ya prevista en la Constitución, en uh -huh. término bastante específicos. Uh -huh. no, no sé si es el artículo 94 o el 95 entonces en ese sentido yo, yo pienso, me parece que el párrafo no me resulta particularmente demasiado problemático donde okay. yo sí veo el problema es en el numeral 4 donde se habla de las reseñas periodísticas Medivistas, que haga la prensa también. escrita radial, televisada, digital o de cualquier otro medio respecto de las sesiones públicas del Congreso Nacional ¿por qué lo veo problemático? porque el proyecto hace bien en blindar la labor periodística que concierne a la función eh, de, las, de los tratamientos legislativos pero al hacerlo de una manera tan expresa y tan concreta, parece que sí comporta una violación a la ley toda reseña periodística que no concierne a ese asunto. Y cuando a eso tú le sumas la definición que hace el proyecto de, de juicios insultantes o juicios desfavorables, entonces sí uno se queda con la sensación de que el periodista está un poco desamparado ante el proyecto. Y que si finalmente se sanciona de esta manera, el margen de maniobra que tiene un periodista para, por ejemplo, dar información relevante sobre el desempeño de un funcionario público tal un ministro, un parlamentario o un congresista en el caso de nosotros un director general, un viceministro lo que, lo que se te ocurra eh, pues el periodista tiene un margen de protección menor y, y pareciera entonces que el derecho a difundir sobre todo informaciones con interés informativo eh, cederá siempre o saldrá derrotado frente al derecho a la intimidad, al buen nombre y a la dignidad que tiene el funcionario que se considera afectado por la información que circula sobre su persona en los medios yo pienso que es ahí que está el, el gran inconveniente.
1: O sea que definitivamente hay un, tra un trato distintivo entre, es, entre todas... O sea,
2: a peor, claro, a peor. Eh, porque no me parece que haya sido la intención de la iniciativa, pero sí pienso que es producto de cómo se redactó. Eh, y por eso yo pienso que el proyecto no es malo, es mejorable, muy mejorable, muy mejorable, pero no es malo, ni mucho menos. ¿no? Y tampoco, reitero, no pienso que equivalga a una ley de censura. Se han visto leyes de censura en otros países. Eh, y no creo que esto sea un ejemplo de, de censura sí, ni sí, mordaza sí. ni mucho menos, no, no me parece
0: algo que me llamó la atención era cuando leía eh, unas declaraciones que hizo el coordinador general de participación ciudadana uh -huh. que hablaba de que él estaba seguro de que si se aprobaba ese proyecto de ley el tribunal constitucional lo rechazaría ¿por qué? él decía que porque en la ley de partidos políticos se trató de establecer penalidades para los medios de comunicación y redes sociales que hacían o hicieron comentarios negativos uh -huh. y los dirigentes y también a los dirigentes políticos de la campaña y fue declarado ilegal por, por parte de, de, del tribunal.
2: Sí, hubo una sentencia, la sentencia 92-2019, eh, que fue una acción directa que impulsó la Fundación eh, ahora no me acuerdo, pero creo que fue una que, creo que tuvo una participación activa ahí el profesor Nanfi Rodríguez, que siempre eh, uh -huh. se, se, se inmiscuye de lleno con, con todos los asuntos que tienen que ver con libertad de expresión y tal eh, esa sentencia lo que hizo fue que declaró la inconstitucionalidad de una disposición, si uh -huh. no me equivoco de la ley de régimen electoral que preveía eh, como campaña prohibida la difusión por de, de mensajes por eh, redes sociales, y medios uh -huh. de comunicación que fueran negativas a la campaña de un candidato dentro del partido el problema con aquella disposición de la ley si no me falla la memoria era que no dejaba muy claro que qué se consideraba como información negativa okay. y por ahí entonces se podía considerar cualquier amigo, cosa claro, información claro. negativa, exactamente algo similar, como ustedes se, se podrán ya inferir de lo que yo acabo de decir es lo que ocurre con esto, por ejemplo eh, ya en la parte final de la ley, cuando ya eh, la parte de las exenciones la parte procesal que ahí no no creo que valga la pena mucho entrar de lleno, pero por ejemplo el artículo 23 habla de emisión de juicios insultantes, pero la definición que da no deja muy claro cuándo no el juicio es insultante. Y lo mismo ocurre con los juicios desfavorables, que lo, lo parece que lo circunscribe en una primera parte a todo lo que tiene que ver con crítica literaria y artística, pero termina hablando de el concepto desfavorable cuando se ha manifestado en ejercicio a ver, eh, ejerciendo un derecho, Ajá. siempre que el modo de proceder o la falta de reserva, cuando debió haberla, no demuestre un propósito ofensivo. ¿Qué se considera por propósito ofensivo?
0: Claro, muy ambiguo también. Hay no una definición
2: sumamente ambigua. Hay otra definición que se quedó fuera, por ejemplo, interés informativo. Cuando una información tiene o no tiene interés informativo. Porque a mí, por ejemplo, me puede valer dos por tres que el presidente prefiere el refresco rojo y no la Coca-Cola. Claro. Pero otra cosa, o, o, otra cosa eh, necesariamente eh, diferente sería. Si el presidente, por ejemplo, eh, no sé, eh, dispone que los fondos destinados a cierta institución pública se utilicen para un fin distinto al de la ley que lo crea, por ejemplo. Una cosa así bastante grave. O sin no, ánimo de ser
1: Tiene una naturaleza verdaderamente informativa. Eh, en en ese,
2: ese caso sí, claro. El, lo que pasa es y ahí la jurisprudencia del Tribunal eh, Constitucional Español es muy útil porque el, el Tribunal Constitucional dejó claro que la labor informativa no es blanco o negro. Hay muchos grises. Eh, por ejemplo, yo puedo estar informando y en paralelo hacer un juicio de valor sobre la información que yo mismo te, periodista te estoy proveyendo claro. a ti, público. Sí. Entonces, lo verdaderamente complicado es trazar la línea que separa el juicio de valor, la mera opinión, yo opino que el presidente lo está haciendo mal, a la información que sustenta una afirmación. Lo segundo, evidentemente, tiene interés informativo. Pero lo otro no es que por no tener interés informativo no deba ser igualmente protegido. El juicio de valor que tú tengas sobre cómo se haya conducido la Junta Central Electoral está amparado por tu libertad de expresión, que incluye la difusión del pensamiento. Sí. Es decir, que tú te puedas sentar en tu casa, escribir un artículo, publicarlo en acento y decir, yo no estoy de acuerdo con la gestión que está haciendo la Junta Central Electoral por tal y tal y tal. Pero eso es una opinión. Ahora... Si eso afecta o no afecta la intimidad o, o el buen nombre o la honra de un funcionario público, eso es una discusión que se puede tener válidamente y llegaremos a conclusiones diferentes según qué concepción tú tengas del derecho y cuál tenga claro. yo. Claro. Lo, lo fundamental es, primero, entender que el funcionario y la figura pública, que son dos figuras que el proyecto hace bien en distinguir, porque un funcionario es alguien que re, está revestido de una función, función pública como tal, pero sí. la figura pública puede no ser un funcionario e igualmente tener un papel importante en la opinión pública, en la conducción de la vida de la nación, en sentido claro. general. Eh, Esas personas tienen un margen de protección menor, porque su propia exposición y la relevancia de la función que ostentan implica que yo, ciudadano de a pie, debería tener la posibilidad de criticar con mayor eh, fiereza lo que tú hagas como funcionario. Y eso es algo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana también ha eh, dejado por sentado de hace ya varios años. eso Yo no estoy diciendo nada, nada nuevo uh -huh. en ese sentido. Sí. Pero lo, lo importante al final es eso, que la ley se deja fuera muchas cosas que bien podrían servir para aterrizar eh, muchos conceptos que son importantes para el ejercicio de la función periodística. Y vamos, vamos, vamos a hablar claro. Entre nosotros ahora mismo, eh, la... la Toda la opinión pública, y sobre todo aquella que, que trata de temas de política, eh, está muy, eh, hay un entorno muy combativo de por medio. Y las redes sociales han amplificado eh, las voces de todos aquellos que eh, se sienten en condiciones de, de denunciar lo que está bien y de aplaudir lo que, tam, eh, claro. de, denunciar lo que está mal y aplaudir lo que está bien. Uh -huh. Entonces, en un contexto como ese, de, de mucha información, saturado de información, y que las redes sociales tienen un lugar cada vez más importante en la, en la opinión pública, tener un proyecto como este es altamente peligroso. Porque cualquiera podría ser pasible de ser perseguido por lo que cualquiera pudiese considerar un juicio desfavorable.
1: Sí, claro. Ahora me, me surgió la, la cuestión cuestionante, eh, hablando ahora de, de la parte de la ambigüedad de, de los insultos o de la información. Uh -huh. Más o menos como, una, como un legislador o persona más o menos experta en el área puede limitar estos eh, insultos o estas informaciones. Más o menos me explico. Uh -huh. O sea, eh, claramente dice la, la ley lo, lo nombra de una forma muy general, pero no hay como tal una, una limitante o sea eh, yo, yo puedo entender que para mí eso es un insulto pero para usted no claro entonces yo como legislador o como persona experta en el área ¿cómo yo puedo limitar ese tipo de, de controversias que puedan surgir?
2: bueno, tú lo puedes hacer en sentido positivo o en sentido negativo y la ley en el, el proyecto eh, lo hace en distintas ocasiones por ejemplo en el artículo 9 que tú mencionabas uh -huh. lo hace por exclusión dice, los siguientes supuestos no se consideran violación a la ley yo pienso que es un buen ejercicio, eh, eh, de, de, digamos, de creatividad legislativa el decir, mira, por ejemplo, vamos a hablar con ejemplo el artículo 15 del proyecto, o el 15 o el 19, ahora no me recuerdo, no me eh, pretende definir lo que es intromisión ilegítima, o sea, intromisión ilegítima en la intimidad, en el buen nombre, en la imagen y tal pero cuando define intromisión ilegítima lo que hace lo que dice es que la intromisión se perseguirá de conformidad con lo, la vía procesal que están en el, o sea no, no está diciendo nada.
0: Sí, es el artículo
2: 17. ¿sí? 17, gracias. No define intromisión ilegítima. O sea, Simplemente cuando lo nombra. No, no, que ni, lo exactamente da un título, pero no define intromisión ilegítima. Ahí esa es una todavía es una buena oportunidad para que los legisladores se sienten y digan, ok, esto no es intromisión ilegítima." y hacer un catálogo que en ningún caso puede ser limitativo que tiene que ser en todo caso enunciativo y que inevitablemente los jueces lo van a complementar con la jurisprudencia. Eh, porque al final el, el razonamiento humano es razonamiento práctico. Yo no puedo... La profesora Katy dice sí. una cosa muy interesante sí. que es que ella dice, las situaciones humanas no son tasables entonces eso es así o sea tú tú puedes saber hoy lo que va a pasar pero tú no sabes mañana lo que puede pasar entonces tú puedes saber hoy lo que es una intromisión ilegítima pero el día de mañana a ti juez se te presenta un caso que te revela una nueva causa de intromisión ilegítima entonces la, el, el el legislador no se puede cerrar esa posibilidad porque es una conducta Irracional. Pensar que tú en un proyecto de ley puedes agotar todos los supuestos humanos en los que se puede incurrir en una violación a la intimidad, por ejemplo, claro, siempre es parecera. una...
1: No, y vive en constantes eh, cambios. Por supuesto.
2: Sí, sí. Por supuesto. Estos son instrumentos vivos.
0: Sí, anteriormente usted hablaba y tocaba sobre, tal vez eh, mencionó, leyes similares o parecidas en, en otras partes del mundo que tal vez han sido un poco más eh, polémicas o enfáticas o radicales de uh -huh. lo que vemos ahora uh -huh. algún aspecto o puntos interesantes que recuerde de, de algún otro tipo de proyecto o de ley eh, de otro país que pueda ser aplicado o tal vez que no, que debería de evitarse llegar a algo así
2: uh -huh. Yo lo que creo es que al momento de uno, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con incidir en el contenido del derecho a la libertad de expresión, eh, uno tiene que estar bien claro de en, en qué pie está parado, en, en qué sentido lo digo. La constitución dominicana parte de una concepción específica de la libertad de expresión y parte de una concepción específica del valor democrático que tiene la libertad de expresión plena para la construcción de una vida en comunidad más o menos estable. Eh, ¿Por qué eso es importante? Porque ha demostrado que según qué concepción tú tienes sobre la libertad de expresión y su valor instrumental para la democracia, entonces tú vas a tener un sistema muy diferente al que tú tuvieras si tu, si tu concepción de raíz fuera distinta. Por ejemplo, Estados Unidos y España son dos modelos radicalmente diferentes. En España, por ejemplo, quemar la bandera de la corona es un acto de libertad de expresión atentatorio del régimen jurídico. Porque la monarquía se ve como una figura que contribuyó y sigue contribuyendo mucho para la consolidación de la democracia en España, y que de ninguna manera un ciudadano, ni con fines políticos, ni con fines informativos, ni culturales, ni lo que tú quieras, puede venir en una plaza pública y quemar la bandera de la corona. Eso los españoles no lo aceptan. A pesar de que tienen una concepción que a, a mí me parece muy, muy rica, eh, en términos conceptuales, de lo que es la libertad de expresión. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, pasa totalmente diferente. Y, y por ejemplo, el, el, el esto tan desagradable que pasó en el Capitolio en enero del año pasado, puede ser un buen banco de prueba. O sea, alguna de las acciones que llevaron a cabo esos sujetos puede estar amparada por la libertad de expresión. De que tú vayas al Capitolio y te expreses libremente de que esas elecciones son un fraude y que tú entiendes que la mejor opción política es Donald Trump. O sea, en Estados Unidos, eso yo no sé si finalmente se concebirá así para ese caso en concreto. Uh -huh. Pero el solo hecho de que el debate se haya abierto te revela a ti que la comunidad política y jurídica en Estados Unidos tiene una concepción de la libertad de expresión muy diferente a la que tienen los españoles. Entonces, por eso digo, la raíz de todo está en... ¿De qué manera está consagrado ese particular derecho? En tu constitución. Y a partir de ahí entonces tú puedes más o menos comenzar a pensar en, en los instrumentos normativos que accesoriamente trabajarán y desarrollarán ese derecho.
1: No, claramente. al contrario... Sí. No, no, dale. No, claramente porque incluso... O sea. Como bien usted dice, cada nación se maneja de manera distinta. Mm. O sea, cada forma, cada... Es lo que veníamos diciendo más o menos ahorita. O sea, mm. no, es, no es lo mismo, pero bien parecido. O sea, lo que para un país está bien, Exacto. Claro. no es lo mismo que para otro país. Lo que una sirve en un sitio... Exactamente. Incluso, o sea, si me lo recuerdo, aquello que pasó en Estados Unidos se fue de control.
2: Totalmente. ¿sí? Totalmente. Entraron a las oficinas de los, de, los, sí. de los congresistas, se robaron cartas, se robaron documentos, se robaron material de oficina. O sea, eso una, fue una cosa... Yo, yo no sé qué pasaría si pasara aquí. <risa>
1: Esperemos. Que no lo no. sé. Dicen
2: por ahí que las democracias funcionales se autorregeneran. Eh, yo, yo, no, yo no estoy muy claro, pero lo, por, por lo que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, lo importante es preguntarse. Más allá de lo que, como te digo, más allá de cómo eventualmente o finalmente ese asunto se vaya a tratar, que no sé si han intervenido condenas ya en ese sentido, no, lo desconozco, sinceramente. Pero más allá de, del resultado final cabe hacerse la pregunta de si alguno de esos actos está amparado por lo que uno puede considerar razonablemente como libertad de expresión. Y cabe también preguntarse, no solamente por pura curiosidad, sino también para ir aterrizando todos esos conceptos que se oyen muy bien en la teoría, pero en la práctica son muy difíciles de, de aplicar, hay que preguntarse también en qué medida esa libertad de expresión invade excesivamente o se intromete ilegítimamente, como no define el proyecto, en el espacio personal de, de cada persona que al, el Tribunal Constitucional Dominicano, por ejemplo, tiene una jurisprudencia muy interesante sobre cuáles son los aspectos que forman parte de la vida íntima de la gente eh, su domicilio evidentemente, pero el tribunal ha dicho hay un espacio íntimo, reservado y ajeno a todo el mundo poco importa el interés informativo que tú puedas tener como periodista hay un espacio íntimo que tú simplemente no puedes invadir ¿qué comen mis hijos? ¿de qué color está pinta mi casa? mi correspondencia, eh, ah, lo, y, lo que sea. Bueno
1: y con el debido respeto, o sea, muchas veces aquí no se respeta.
2: Precisamente por eso es que es tan importante que el proyecto en se enriquezca con lo que tiene que ver con la libertad de expresión, no solamente para poner a los periodistas en un trono, sino también para decir, decirle también a cierto sector que no tiene una, una brújula moral demasiado clara, decirle también, mira, tu libertad de expresión está garantizada hasta aquí y esto tiene interés informativo, esto no esto es una intromisión legítima, esto no claro porque sí. de lo contrario si se deja así, pasará lo que termina pasando siempre, que es que las lagunas y las insuficiencias de la ley las eh, el colma las, las, las rellena la jurisprudencia, que puede ser muy variable la doctrina, que a veces es muy arbitraria, entonces no hay mejor escenario que el mismo Congreso para uno comenzar a sacarle punta a esos conceptos y tener algo más o menos estable y más o menos definido
0: Okay. Claro, pues sí. Hablábamos del de, de artículo 9 sobre las excepciones, mm -hmm. el artículo 23 cuando habla de emisión de juicios insultantes, el 24 de juicios desfavorables. Así para resumir y, y para ir concluyendo, ¿cuál cree usted que son los aspectos eh, a mejorar y los aspectos más interesantes o, o importantes de, del proyecto?
2: Bueno, a mejorar... Eh, la parte de las definiciones y la parte de los principios, que son los primeros tres o cuatro artículos, uh -huh. eh, tienen, que, tienen que trabajarse mucho más. Por ejemplo, ahí hay un principio de equidad que no dice nada de la equidad y hay un principio de proporcionalidad que, que básicamente repite lo que, lo que ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero que tampoco deja muy claro qué es proporcional en el contexto de la ley, que es lo que al final el, el legislador debe dar claro. Eh, definitivamente la parte de los juicios desfavorables Y los juicios insultantes, eso se tiene que aclarar eh, Y yo pienso que hay un concepto Que ya yo lo he dicho varias veces Y que se ha quedado fuera del proyecto Que es interés informativo uh -huh. ¿Qué es interés informativo? ¿Qué ostenta realmente interés informativo? Si el presidente se bebe el café frío O si eso no tiene usted que interés informativo y eso hay que dejarlo muy claro por lo que mencionaba también en su momento de la el efecto amplificador que tienen las redes sociales en la opinión pública. Porque por redes sociales se dicen muchas cosas. Eh, y aunque a uno le cuesta creerlo, por nuestra particular posición social, eh, hay mucha gente que se informa exclusivamente a través de redes sociales. Y eso... Y eh, toma posición. Por supuesto. Y construyen su opinión sobre temas muy relevantes para el país a partir de lo que ven en las redes sociales. Entonces... Darle la espalda a eso, yo pienso que es un acto, y, y lo voy a decir eso, es un acto de irresponsabilidad de parte del, del Congreso de la República, de que no, de que un proyecto de ley que pretende regular una materia tan sensible como esta, deje fuera todos estos aspectos, sí. yo pienso que es algo, eh, que, insisto, no quiero exagerar, yo no me sumo a la corriente que ve en esto una ley de censura, uh -huh. pero ciertamente el proyecto se tiene que trabajar mucho mejor, eh, porque el, se, se advierte un, 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 una intención muy loable, muy noble, eh, pero si, si esto no se hace bien, eh, puede salir más caras al que archivo, como dicen por ahí.
1: No, claro que sí. Así es. Bueno, pues, básicamente, eh, ¿qué opinión usted le puede dejar al público eh, respecto, o sea, de forma, ya se ha generado la opinión, pero uh, de forma ya amplia y concluyente?
2: No, yo, en función de lo que he visto en los medios de comunicación, yo invitaría a todo el mundo a que viera el proyecto, sean o no sean abogados, yo pienso que el, el lenguaje del, del proyecto, o sea, algunas cuestiones procesales no es demasiado complejo sí. de entender eh, que lean el proyecto y, 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 y también que lo lean eh, a, a sabiendas de que esto no es una obra definitiva, de claro. que esto todavía va a pasar so, por el sedazo de la Cámara de Diputados Exacto. Vienen, sus cambios. Exacto. vienen cambios, se darán sugerencias, eh, se va a seguir hablando de esto, esto, este tema se le va a sacar punta, yo lo veo pasando uh -huh. eh, no, no muy lejano eh, y nada, mi valoración del proyecto como les digo es eh, es una buena iniciativa, pero se tiene que trabajar. Faltan cosas. Bueno. Sí, faltan cosas definitivamente bueno,
1: bueno, pues muchísimas gracias licenciado Castellano.
2: No, a ustedes, a ustedes y... gracias
0: Bueno chicos eh, gracias por sintonizar eh, como dijo el licenciado queden pendientes a, a lo que pase a, de ahora en adelante en la cámara y, y nos vemos en la próxima edición
1: muchas gracias. Muchas gracias I'm sorry.